0: Le Cine. Vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos
1: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, el correo electrónico comentarios arroba cinemanet.com.mx por si quieren escribirnos algo y también la página de internet www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río y el día de hoy estamos verdaderamente de manteles
2: largos en Cinemanet. Roberto Ortiz. Pues tenemos una invitada de lujo que realmente hay que presentarla eh, como la gran señora que ha sido en la danza y en el cine.
1: Yolanda Montes Tongolele en Cinemanet.
2: Salvador Novo, Carlos, dijo en algún momento a propósito de las crisis económicas que se supone que se presentan a principios de año, en enero, ¿cuál cuesta de enero? decía Novo, porque la gente va a ver los toros Va a ver el fútbol y va a ver a Tongolele. <risa> También en los diálogos de varias de las películas mexicanas encontramos, por ejemplo, a Tintán que dice en algún momento: déjenme tentarla para ver si es de a de veras, ¿no? O, ¿por qué no considerar en el caso de ustedes los ricos, cuando este personaje de la Guayaba le dice a la chorreada que está esperando que llegue su Pepe el Toro? Y entonces la Guayaba dice: a lo mejor se fugó con Don Golele. <risa> Ahí están estos referentes de esta actriz, pero sobre todo esta bailarina excepcional del cine nacional.
3: Muy bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Tongolele, si nos permite que le llamemos así. Yolanda, el, el, como quiere. El motivo de tenerla aquí, además de poder platicar con usted de estas referencias que nos hace uh -huh. Roberto, es porque el Festival Internacional Expresión en Corto, que se lleva a cabo tanto en San Miguel de Allende México, como en Guanajuato, le rinden. A usted un homenaje que, bueno, se va a llevar a cabo en este mismo mes de julio.
3: Sí, me siento muy muy emocionado con eso. Claro, es eh, tan interesante un festival como este índole, que puede ver uno cine de otros países y ver lo que están haciendo, artistas que vienen también del extranjero. Y es pues, eh, es un honor.
1: Y al mismo tiempo, esta retrospectiva, pláticas, vaya, sí. creo que una presencia como la de usted en un evento cinematográfico en nuestro país, por supuesto que es de
2: la más alta importancia
3: pues, no, no no pienso que sea tan importante <risa> por mí, pero...
2: Muchos sí. homenajes efectivamente se han hecho a Yolanda Montes Tongolele, mm. se han hecho esculturas, y ahí está también su presencia en el cine que, previo, usted comienza a incursionar en México, parece ser que en uh, Tijuana, Baja California, en uh, una serie de danzas, y hay por mm. parte de los periódicos, por parte en aquel momento eh, también de los programas de mano, diciendo que Tongolele. Era básicamente una bailarina tahitiana de cuerpo, alma y
3: nacionalidad. Sí, bueno, realmente empecé en San Francisco en un show tahitiano a los 15 años. Entonces, terminando ese show, de casualidad, conocí a Miguelito Valdés, el Mr. bavalú y él me contrató para un show cubano en Los Ángeles, en el Wilshire Evil Teatro, y de ahí estuve viajando con él con ese show y como solista después en las playas, en todos los hoteles ahí. Además, un cortometraje que hicimos también en, en los estudios Universal. Un amigo de él, Ramón Riache, que es hermano de Santiago Riache, que hacía las películas de Cantines en estos años, iba conmigo, iba con nosotros mucho. Y él tenía un lugar de primera en Tijuana, que era el Tropics, y bailé ahí como un mes nada más. Y una amiga, estaba Toña la Negra de Estrella, y mi antigua pareja de rumba estaba ahí también con otra muchacha. Entonces ella me invitó, una modelo que conocí ahí, me invitó a venir a México. Carlos Amador me conoció, ella me presentó con él, enseguida me presentó en la arena Coliseo, y todo empezó así. Rápido, rápido, y de momento estaba en, en el teatro como primera figura y haciendo películas sin darme cuenta de nada.
2: Sí, algo fulminante, inmediato, el ingreso al cine, y además tenemos una película muy eh, sintomática que es dirigida por otra parte por Roberto Gardón, que se tituló Han matado a Tongolele. Que el público sí. quedaba sorprendido porque pensaba en la ficción que efectivamente al desaparecer habían matado a Tongolele, era por supuesto un equívoco, pero ya ahí estaba parte de la ficción en una película que además eh, la inmortaliza como muchas otras y donde además hay eh, una presencia protagónica por parte de usted y un sí. bailable excepcional.
3: Sí, tenían que enseñarme las líneas así fonésticamente porque no sabía nada, no, casi no hablaba español.
1: Y decía Roberto, justamente, todas esas referencias que nos daba de su nombre, en las primeras películas, ya en los primeros largometrajes aquí, sí. ya era Don Golele título de película, no nada más su presencia en teatro, su presencia en bailables, <risa> sino como protagónica y título de una misma película mexicana. Mm. ¿Nos podría hablar un poquito más de, de ahí? Pasa, me parece, al Rey del Barrio. ¿Cómo y...? Realmente,
3: ¿cómo? no sé, eh, como siempre era figura de teatro, uh -huh. primera figura en los teatros, entonces era muy difícil hacer películas más por mi acento y todo eso. Entonces hice varias películas así de bailes en ese tiempo. Rey del Barrio fue uno de los primeros, pero no recuerdo, no, creo que era antes Nocturno de Amor, La, la Mujer del Otro, algo así. ¿La Mujer Vales del bailes. Otro? Uh -huh. Ah, varias películas, no sé cuál.
2: Sí, pero sí. también existió esta relación en más de una película con Germán Valdés Tintán. Sí. En El Rey del Barrio hay una escena excepcional. Chucho Fremendado,
3: Mátame porque me muero. Sí.
2: El Amor es Ciego, sí. donde está el escenario del Teatro Río Ajá. y donde baila usted Qué Rico Mambo. Sí, bajo la dirección de Luis Alcaraz, eh, con música de Pérez Prado. Mm. Y en esta escena del eh, rey del barrio, es realmente muy ingeniosa por parte de Tintán, porque es la diosa de la danza y de repente la posibilidad de que un común mortal pueda acercarse <risa> o tal vez tocarla, ¿no? Es muy simpática y al mismo tiempo no. está ahí esa presencia de la danza que por otra parte va a crear su propio carácter, me refiero a una distancia y una particularidad que no tiene que ver con este otro género que se crea paralelamente por parte de una serie de artistas cubanas que fue, digamos, el de las rumberas, el, ah, el claro. cine de cabaret. Uh -huh. Creo que hay en ese sentido una gran diferencia entre el tipo de personajes, personajes de sino trágico, Sí. personajes retorcidos, difíciles sí. les iba como en feria, a las rumberas una Meche Barba, una ninon Sevilla Exacto. una Rosa Carmina, en el caso de Tongolele fue Fui totalmente diferente
3: <risa> Sí, yo no sé la única película que hice un poquito más menos, eh, vaya mi papel era menos cómico o algo así, era, han matado a Tongolele que me dio un poquito más seriedad y eso, ¿no? Asesinato y todo eso es lo que pasó
2: Sí, sí, había ahí una trama truculenta. Trama. Sí, pero es básicamente, en el caso del cine, la presencia del baile y estas danzas Exacto. exóticas, este meneo corporal, uh -huh. este manejo de la cintura y de la cadera que realmente inquietó al público que veía no solamente las películas, sino que estaba en los centros nocturnos de época, porque además proliferaron, no diríamos como hongos, pero había realmente muchos centros nocturnos. La actividad nocturna con estas presencias, como usted, era impresionante en la Ciudad de México y realmente yo creo que no solamente inquietaba, digamos, a este público adulto, sino también Seguramente las fantasías de más de un adolescente.
3: Pues, quizás sí, no me gusta ni, ni el término exótico aquí, porque mira, en Estados Unidos, cuando dicen exótica, son bailarinas de burlesque Entonces, es bailarina exótica. No sé qué tiene de exótica eso, ¿no? Claro. Pero mi baile cuando vine era taitiano que no conocían, porque las rumberas, pues tenían todo en el cine. Entonces, llamó la atención, además, los movimientos de cadera taitiana es mucho más fuerte ¿no? es control muscular es lo que pasa mm. decían cosas así que Tongo le inventó músculo que no existen así <risa> los doctores era chistoso porque se puede dominar la cintura en una cantidad de, de maneras que no se puede en la rumba, ¿no? es nada más más coqueta la, la rumba y el baile mío era muy serio yo pensaba rituales taitianos entonces bailaba muy seria, sin reírme ni nada entonces todo era distinto de lo que pensaban la gente de, del baile, la rumba y todo
2: Claro, pero también era una danza muy seductora uh -huh. y tal tales por eso también se crean en las páginas de los periódicos polémicas, ¿verdad? Porque bueno, tenemos que decirlo también en ese momento, pues eh, si no la idea de la decencia, es uh, también un periodo donde eh, la censura impide, por ejemplo, que en el caso de las bailarinas en el cine puedan enseñar el ombligo, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas limitaciones en la censura por parte del cine y esto da lugar a que de repente se hable de tongolele como una bailarina explosiva y que bueno que resulta muy tentadora sí. y que en ese sentido creo que las, a las buenas conciencias ahora diríamos uh -huh. que malas conciencias les perturbaba demasiado
3: pues no sé yo siempre tenía el, el teatro lleno de familias el ombligo vetado <risa> <risa> es en el cine yo empecé bailando con el ombligo afuera y también las rumberas en muchas películas yo lo he visto nada más que tenían la truza muy alta y lógicamente los bailes taitianos o árabes que mueven muchas cinturas siempre usan a la cadera la ropa porque es donde está el movimiento entonces siempre tienen que acentuarlo para que el, el público de lejos pueden ver los movimientos ¿no? pero este fue una época muy interesante, no me daba cuenta ni siquiera que yo era tan popular, no me daba cuenta. Yo estaba feliz que estaba bailando porque era mi sueño desde que yo nací de bailar y pedía clase de baile a mis padres. Y no sabía qué clase de baile, pero quería bailar. Pero en la casa, este, en mi abuela, que estuvimos un rato largo, tenían discos siempre taitianos. Y lo que me gustaba era bailar ritmo, pero a puerta cerrada. Nunca lo enseñé, no sé por qué. No era que quería esconderlo, pero era como mi momento para mí, ¿no? No sabía que tenía un oído muy especial por los ritmos. Porque ni, ni músicos cubanos podían sacar los ritmos de discos así, ni mi marido, ni Bebo Valdés. Yo quería unos ritmos de un disco y yo oigo la, la base. Entonces yo lo puedo copiar y hago. lo escribo, no como músico, pero con rayitas así, pam, 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 pa, un acento no, espacio, papá pa. Yo le escribía y le daba la melodía a los bongoceros, le decía, pon su propio melodía y ya cuando lo tiene bien eh, el ritmo, puede adornarlo, pero sin salir de ahí, porque el baile siempre tiene que tener una base. Y yo no sabía que era tan difícil, por eso yo pude enseñar los bongoceros cubanos cuando empecé en, en Tijuana porque no tenía vestuario no tenía música y cuando había aceptado el contrato le dije a mamá ¿qué voy a bailar? no tengo música no tengo vestuario y así empezamos compramos dos metros de jersey blanco y otro de negro y uh -huh. ese era mi traje adornado con plumas y flores lo que fuera ¿no? y rápidamente le compramos una música hawaiana se compraba así entonces yo decía corte esto aquí y toca y yo le daba el ritmo Siempre pude dar el ritmo, por eso podía hacer bailes con muchos distintos ritmos, bailes de tambores, empezaba con rumba, después entraba quizás en algo taitiano, hawaiano, árabe, africano, y ponía lo que yo quería, nomás yo tenía marcas, yo decía, cambia cuando yo hago esto, cambia este ritmo, cambia el otro, y ya.
2: Ahora esa sí. época formidable eh, en cuanto al amparo musical, ¿no? uh -huh. que también yo creo que ahí está ese elemento favorable de un Bruno Terraza, de Toña la Negra en el canto, etcétera. Sí. Creo que fue también un medio musical muy favorable, Pérez Prado, etcétera.
3: Exactamente, Eso fue bueno, la época de oro, realmente en el mundo entero fue la misma época, la mejor cine, los mejores artistas, técnicos, todo, los más famosos camarógrafos y todo.
1: Ahora finalmente ingresa usted como nos está platicando a una muy temprana edad a este mundo del cine en México 15 años. que estaba como dice usted en su mejor momento. Sí. Entonces sí nos gustaría mucho si pudiera compartir con nuestro público algunas remembranzas, la experiencia de trabajar con Tintán o con tantos actores o directores, ah. alguna cosa que usted pues nos ayude a compartir con nuestro público.
3: Tintán me volvía loca porque trabajamos tanto en teatro como yo lo conocí llegando llegando a México él y Mario Moreno. Lo conocí también y Pedro Armendar o sea, llegando. Entonces, él era nunca sabía lo que iba a hacer. Entonces, en una película, Creo que el rey del barrio, que yo soy bailando un baile para mí muy serio, afro, ¿no? Y él se levanta de la mesa que está viendo el show y se levanta y hace unos pasos y me da un beso y yo estaba fuera... De... <ríe> esa es mi rutina, no sé qué hacer. Yo tenía que aprender cómo aceptar las cosas de él. porque era La loco.
1: improvisación.
3: Improvisación. Todos los cómicos grandes tienen esa, ese don, ¿no? Que aprovechan cualquier circunstancia. ...algo que diga el público... ...cualquier cosa que está de moda... ...me costó mi, mi trabajo... ...mis siete días en el Tible... ...una vez, porque estaba con... ...Rosita Fornés, Manuel Medel... ...que era su pareja... ...Rosita, la más famosa... ...vedeta aquí de México... ...cantante, maravillosa, bailarina y todo... ...entonces... Yo debuto con ellos y era la novedad en mi baile Entonces empiezan a, a subirme todo este, Hasta que llegué a ser más grande que ellos Pero Medel me era medio empresario Y yo estaba llenando el teatro Entonces un día bajo para ver su, su show Su este, sketch Y me fijaba cómo jugaban con el público ¿no? Y viéndome, en vez de decir Ahí viene Rosita En un momento dice Ahí viene Tongo Lele". Y bueno, claro el teatro se volvió loco, yo pensé que había hecho algo mal, no entendía <risa> nada, corrí a mi camerino y sí, me costó.
1: <risa> De Cantinflas, ¿qué nos puede comentar?
3: Nunca trabajé en cine con él, uh -huh. porque él era, él nunca quería una figura fuerte a su lado. Ok. Pero era muy cómico también en persona, era... Muy sofisticado para lo que yo pensaba en los cómicos, porque Tintán era muy natural, así, y Cantinflas Mario era como más sofisticado, ¿no?
2: Más correcto, más formal. Sí, uh -huh.
3: pero igual en la comedia siempre estaba haciendo bromas. ¿no?
1: Estamos platicando en Cinemanet con Yolanda Montes, Tongo Lele, pero viene nuestro intermedio y nosotros volvemos en un ratito más. Cinemanet
0: Regresen un instante. Esta semana en Cinemanet tenemos una promoción que no se mantiene en secreto. Para todos los fanáticos del zapatófono o de las divertidas actuaciones de Steve Carell, tenemos bolsas de mano y de playa del Superagente
1: 86. Hay siempre y And control.
0: Escribe a promociones.com.mx para salir de viaje al puro estilo de Maxwell Smart y alejar a todos esos agentes enemigos. Sean, 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 Sean. See how annoying that is. Cine para llevar contigo solo con Warner Brothers y Cinemanet.
2: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
1: Estamos platicando en Cinemanet con Yolanda Montes, Tongo Lele. ¿Cuál es la película que usted recuerda con más cariño en las que participó?
3: En esa han matado a Tongo Lele y las que hice con Tintán, que siempre fue a gozar, ¿no? Toda la temporada. La una que hice en, ya en Technicolor, era Technicolor, ahora lo han hecho en colores, en, en música de siempre. Porque eran tantos artistas famosos que yo admiraba, ¿no? tanto de México como el extranjero, una película muy bonita.
2: Ahora la vitalidad de, de Tongolele está ahí, no solamente en esos momentos del cine, sino eh, a través del tiempo, usted es una persona que sigue ejerciendo la danza de manera sí. formidable y que ahí está esa pasión, ese dinamismo corporal, pero también que eh, está demostrado en la actividad artística, por ejemplo, a través eh, del arte plástico, de la pintura, que llega a ser parte de, su, de una pasión personal.
3: Ay, muchas gracias, pues... Yo el baile ha sido mi vida, este, oigo música y empiezo a, a moverme, yo, mi esposo tenía que agarrarme porque iba por las, las tiendas ¿no? y oía música yo iba bailando, es, es automático, no lo puedo parar.
1: Yolanda Monte, ¿siempre interpretó a Tongolele o también otros personajes? ¿O cómo interpretar a su figura cinematográfica?
3: No, otros personajes. sí. No quitaba el mechón, eso sí.
1: <risa> el mechón
2: ahí está. Ahí está. <risa> y ahí bueno, sigue.
3: Es un lunar. Salió cuando yo tenía como 11 años y un hermano mío también le salió más tarde, ahí en como los 17 años.
1: Vamos a escuchar en este momento parte de lo que tiene que ver con su presencia en nuestra cabina la información del Festival Internacional de Cine Expresión en Corto en el que se le va a rendir un homenaje tanto en la parte del festival que tiene que ver con San Miguel de Allende como en Guanajuato. Vamos a escuchar las palabras de Sara Hock, que es la directora de este evento cinematográfico.
0: Estamos muy orgullosos de este Festival 2008, todas las actividades que tenemos planeado. Como muchos de ustedes saben, recibimos 1.750 películas de 82 países en la convocatoria. Es un récord para el Festival. Tuvimos un crecimiento de la selección de películas internacionales de un 30%. De este número de películas, hicimos una selección en competencia de 169 películas de 69 países. El tema este año es identidad. En identidad hablamos de, de varios aspectos. Como médico, hablamos de lo que ha significado su cine para la identidad de México ante el mundo. En, en ese tenor tenemos varios programas de, de, de películas, tenemos una edición de libros sobre identidad, conferencias sobre cine de identidad. Y en selección oficial tenemos animación con 20 películas. Tenemos en eh, experimental este, 18 películas, en documental 25 películas Donde estamos dividiendo la competencia en corto y largo la Para dar mayor oportunidad eh, de premios para el documental y En ficción internacional, recibimos 22 películas En ficción video, 15 películas en México estamos muy orgullosos de poder presentar 33 películas, es la competencia más grande del marco del Festival. En eh, documental tenemos dos muestras particulares, porque recibimos tanta película de calidad que seguimos importante hacer unas muestras fuera de competencia para ver este gran llama de, de cine de calidad, que es en muestras de, de internacional ficción y... Muestra internacional de ese documental. Este año es el segundo año de obra Prima, largometraje mexicana. En India, como país invitado, tenemos dos homenajes: uno para el gran actor de la India, Shan Berena, si vez el director más importante viviente de la India en estos tiempos. Él va a estar con nosotros en todo el marco del festival. También tenemos un homenaje a la señora Deepa Mehta, directora mejor conocida por su, su trilogía que es Tierra, Agua y Aire. El homenaje internacional en el marco de identidad va al director norteamericano Spike Lee. Eh, seleccionamos Spike Lee este año con el tema de identidad, porque Spike ha representado en la imagen de la comunidad afroamericana ante el mundo por medio de su cine. Es el gran defensor de los derechos de su comunidad, sus su, su, su rey y su cultura, y Spike nos va a estar acompañando en Guanajuato Capital va a ofrecer una conferencia magistral para la inauguración de pues San Miguel de Allende que estamos haciendo homenaje nacional a la Lina y a la Montes, como y yo creo que lo que marca este onceavo año y este de nuevo decreto son las alianzas que pretendemos crear y empezamos este año con canes y es nuestro primer año se llama mexicanos John Carpenter nos hizo el favor de programar en nuestro programa de cine entre los muertos para la pasión en las dos ciudades muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y todos que participen con nosotros para hacer realidad este festival se requiere del apoyo y, y, y la coordinación con, con mucha gente, muchas instituciones para poder realizar este evento cada verano Guanajuato. Muchas gracias.
1: Pues estas fueron las palabras de Sara Hawk acerca del Festival Internacional de Cine Expresión en Corto. Insistimos, se va a llevar a cabo en San Miguel de Allende, México, del 18 al 22 de julio y en Guanajuato del 23 al 27 de julio. Además del homenaje a Yolanda Montes Tongolele, habrá uno a Joaquín Cordero. Y sí. se contará con la presencia de distinguidos directores del cine internacional como son Spike Lee, Spike Jones o Dipa Meta. Así que si gustan ustedes más información sobre todo lo que puede traer este festival, visiten www.expresionencorto.com Por lo pronto, nosotros seguimos de plácemes, contentos, alegres, honrados con la presencia de Yolanda Montes en nuestra cabina.
3: Realmente es Montes, pero como todo el mundo dice Montes, tengo con Z y S todos mis premios, todas las películas, todo es Montes, o Z o S. Pero entonces
1: pronuncia Montes,
2: ¿el correcto?
3: Bueno, Montes es correcto, pero nadie lo dice, así que me acostumbré aquí.
2: <risa> Ahora, Yolanda Montes también se vincula en el ámbito, no solamente cinematográfico, artístico, sino... Con personalidades intelectuales, nos platicaba hace un momento fuera de cabina con Raúl Anguiano, el pintor, que tiene uh -huh. que ver en la participación para levantar una escultura aquí en la uh -huh. Ciudad de México y al mismo tiempo de Elías Nandino.
3: Uh -huh. Gran poeta. Exactamente,
2: uh -huh. platíquenos de estas uh -huh. relaciones Doctor. vitales seguramente. Bueno,
3: desde los 16 años conocí a, a Elías, entonces fue una figura casi paternal toda mi vida aquí. Cuidó a toda mi familia, trajo a mis hijos al mundo. Y hace que era un gran, gran amigo. Y por mediación de él, claro, pues me llevaba con sus amigos, eh, quizás al Sanborns o algo así. Entonces, este, siempre estamos en comunicación. Tengo miles de cartas de él. Estaba leyendo el otro día. Me da tristeza porque cada vez que yo salía, si no le escribía enseguida, me escribía... Yolanda, mi tormenta, ¿por qué no me escribes? ¿Qué te pasa?
2: Y regresando al cine, encontramos que está Yolanda Montes en la época de oro del cine nacional uh -huh. y al mismo tiempo abarca ya lo que es el último periodo de esta época del cine nacional, ya en otros ritmos, también participando uh -huh. en películas como Ritmo a Gogó, o Las Noches del Blanquita, o Las uh -huh. Fabulosas del Reventón, donde ya estamos ante otra época del cine, pero donde está ahí ese baile tentador uh -huh. maravilloso de Tongolele.
3: Ay, muchas gracias, pues yo todo lo que sea cine bueno, si sí me gusta el argumento no, me, me fascina y espero que pueda llegar México a tener otra vez la producción y todo que tenía tan importante mundialmente
1: es yo creo que el mejor deseo con el que nos podemos quedar viniendo de una verdadera figura de nuestro cine nacional Tongo Lele, muchísimas gracias Al por habernos acompañado muchísimas felicidades por este y todos otros tantos homenajes que ha recibido no es la primera vez, seguramente no será la última y permítanos desde este, nuestro humilde rincón aquí en Cinemanet hacer lo mismo con el mayor respeto posible.
3: Muchísimas gracias, todo mi cariño para ustedes y todos los radio escucha los quiero mucho y... Espero que me siguen invitando. Por supuesto que sí.
1: Tongo Lele en Cinemanet. Nos tenemos que despedir. Agradecemos a nuestra producción, a Paulina Villavicencio, a Celeste North, a Abel Cobos. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Nos despedimos, no sin antes recordarles que los esperamos cada semana con cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.